0: Bom, como você já deve saber, hoje a gente recebe aqui no programa uma figura que se tornou absolutamente coach na televisão, né? fazendo um programa que revelava o estilo de vida do que ele imaginava serem os ricos e famosos do Brasil. É uma figura hilária que emite opiniões realmente inacreditáveis, é né? claro que a gente discorda de várias delas, mas é muito mais legal deixar você conhecer a figura e as opiniões dele, né? por exemplo... O Ataíde Patrese acha que ninguém pode ser feliz ganhando menos de mil reais por mês. Eu, pessoalmente, discordo absolutamente, né? Tem algumas das pessoas mais felizes que eu já conheci na vida, mal tinham o que comer. Mas vamos deixar o próprio Ataíde Patrese à vontade aqui para te dizer o que ele acha, o que, na opinião dele, é ou não é simplesmente um luxo. A figura é realmente demais, Ataíde Patrese... Hoje aqui com a gente. Vamos começar aqui com um somzinho para você já ir entrando no clima do trip, que é um projeto novo lá do Mike Patton. Lembra do Mike Patton? Ele foi vocalista do Fate No More, uma banda que fez um sucesso até inesperado aqui no Brasil nos anos 90 e que teve até música em trilha de novela por aqui. Depois do fim da banda do Fate No More, em 98, o Mike Patton começou a trabalhar com os mais diversos tipos de parcerias, da Bjork até grupos de rap. Dessa fase meio hip hop, você ouve então o Get Out Punk do novo projeto do Mike Patton, General Patton vs Executioners. Vamos lá, e a gente já volta com ele, que é simplesmente um luxo e que conhece todas as modelos de Elô Pinheiro Ele mesmo, a Thaíd de Patrese, vamos lá. Bem, estamos de volta ao trip, você ouviu um sonzinho já para entrar no clima, e daqui a pouco, como eu disse, teremos aqui o homem que é simplesmente um luxo, só a caneta dele de ouro deve pesar uns 12 quilos, ataí de patreze, ele mesmo, o homem que revelou todo o sítio de Wagner Canhedo de Azevedo, que todo mundo ficou conhecendo e viu que era simplesmente um luxo. Falando de natureza, olha só, de acordo com o um relatório do Fundo Mundial para a Natureza, a WWF, as geleiras do Himalaia, a maior concentração de gelo no planeta depois do Ártico, estão retraindo de 10 a 15 metros por ano. O documento divulgado no começo da semana culpa o aquecimento global e alerta que a rápida retração pode levar a uma crise no abastecimento de água de milhões de pessoas na Ásia. De acordo com Jennifer Morgan, diretora do Programa de Mudanças Climáticas do WWF, o rápido derretimento das geleiras do Himalaia inicialmente levaria a um aumento no volume de água dos rios e dos lagos da Ásia, causando inundações. Mas com o tempo, essa água desapareceria, causando problemas econômicos e ambientais graves no oeste da China, no Nepal e no norte da Índia. As geleiras do Himalaia alimentam de água sete dos principais rios da Ásia, assegurando água durante todo o ano para milhões e milhões de pessoas nos países que beiram esses rios. Além disso, a falta de água comprometeria a produção de energia elétrica, de hidrelétricas e a irrigação de lavouras, afetando ainda mais a população dessas regiões. Tem país na Ásia que vive das hidrelétricas. Né? Quer dizer, o negócio está realmente ficando sério. Eu vi esses dias uma entrevista do, do, é, é, do Amir Klink, ao Serginho Grosman, no programa do Serginho, na qual o Amir disse que, que em quase 20 anos de viagens à Antártica, ele nunca viu o degelo que ele viu dessa vez lá. Então, quer dizer, aquela, aquela história que parecia a notícia da carochinha antigamente, né, que nunca ia chegar perto da gente, está chegando e está chegando rápido. Então, se neguinho, não ficar esperto, daqui a pouco a gente vai virar realmente estatística do Greenpeace. Música Daqui a pouquinho com a gente, a Taíde Patrese, o um homem que trabalhou na Receita Federal, foi vice-presidente da vast fez programa em televisão com Silvio Santos e não está prosa. Fez o diabo aí, o cara já fez de tudo, ele vai contar pra gente aqui com detalhes. E falando em Receita Federal, olha essa aqui. A tranquilidade dos fraudadores de impostos de uma pequena cidade no sul da Índia acabou desde que a prefeitura resolveu combater a sua negação. Além das sanções legais, as autoridades da cidade do estado de Andhra, Andhra Pradesh que é um estado lá da Índia, contrataram bandas de música. É isso. Os devedores terão que aguentar 20 grupos de percussão em frente às suas casas até que as dívidas sejam pagas. Diz o seguinte: olha, eles começam o espetáculo do lado de fora das casas dos devedores. Ficam lá explicando aos curiosos o motivo do show. Assim, disse o Anjaneyulu, acho que é Anjaneyulu, comissário principal de Rajamundri. Eles não param até que o dono da casa saia e concorde em pagar a sua dívida, explicou o, o homem lá da comissaria municipal. É uma boa técnica, que aqui no Brasil não ia faltar banda chata e ruim para cobrar devedor. Também não ia faltar devedor, né? ou seja, talvez fosse uma ótima forma, com a crise da indústria fonográfica, talvez fosse uma ótima forma de empregar banda ruim que sobra por aí e também de cobrar devedor que não falta. Daqui a pouquinho, como eu disse... Ataí de Patrese, o bichinho já está pronto aqui, está com um terno de ouro, veio de carro de ouro, tudo dele é de ouro. Eu espero que ele toque na gente, a gente se transforme em ouro aqui, porque a Pindaíba está forte. Mas vamos tocar uma música aqui é, do Jorge ben -Jor, que, bom, tem uns anos aí atrás, o Jorge ben -Jor processou o Rod Stewart por ter plagiado a sua música Taj Mahal em Do You Think I'm Sexy? Imagina agora se o Bob Dylan ouve a música que a gente vai tocar Aqui, minha teimosia, uma arma para te conquistar. Tenta não se lembrar de Lady Lady Dylan para não ficar chato. Mas é o seguinte: Jorge Benjor é daqueles gênios que tem um desconto, né? Mesmo quando faz besteira, fica bom. Não, não sei se é o caso, mas vamos ouvir, aí você tira suas próprias conclusões. Minha teimosia, uma arma para te conquistar com Jorge Benjor e na sequência, a Thaí de Patrese, que tem também um relógio de ouro. Vamos lá!
1: Alcançou mulher Minha amada, minha querida Minha formosa Vem e me fala que eu sou seu líder E você é minha rosa ah, Mostra-me teu rosto ah, Mas sem me ouvir a tua voz Estrelas em meus olhos Músicas em meus ouvidos Põe alegria em meu corpo Junto com o amor de você Mulher Você não pensa E volta pra mim Porque você não vem hum, Mulher 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 A minha teimosia é uma arma pra te conquistar Eu vou vencer pelo cansaço Até você gostar de mim Mulher Quero ver o coral, quero ver todo mundo dizer: vem, 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 vem.
0: Bem, meus amigos, é chegada a hora na qual este programa se transformará em algo realmente luxuoso. Nossos estúdios já estão até meio dourados aqui com a hum. presença desse homem. Ele é formado em três faculdades. Economia, aliás, é formado em duas e quase terminou a terceira. Economia, Direito e Jornalismo. Ele ficou famoso na televisão nos anos 90, quando ele começou a exibir o lifestyle ou estilo de vida dos ricos e famosos, né? como se chamava Rich naquela hora Rich and Famous. Os as fortunas e o estilo de vida desse pessoal. Ele tinha um microfone de ouro e o bordão, simplesmente um luxo, que é a marca registrada do seu primeiro programa, que chamava-se Ricos e Famosos, frequentou os melhores hotéis e restaurantes que existem, viajou pelo mundo e esse bordão se transformou realmente numa marca registrada. Até hoje, Todo mundo fala simplesmente um luxo e lembra do Ataíde Patrese. Depois de sete anos de sucesso, segundo ele mesmo, os melhores da sua vida, e depois de uma briga com o diretor artístico da Record, Eduardo Lafon, e de uma breve passagem pela TV Gazeta, ele teve que desistir do mainstream, né? ou seja, das principais cadeias de televisão. Hoje o Ataíde Patrese, ícone da história da televisão nacional... Ou do. para quem gosta aí da, de, de, do, do, vamos dizer, do lado B da televisão. E páginas negras da Trip desse mês apresenta semanalmente na TV comunitária. O programa Ataí de Patreze, o Repórter. E está aqui com a gente para contar um pouco mais sobre a sua trajetória e sobre o sucesso né, que surgiu aí depois dessa. Ressurgiu depois dessa entrevista. Ele está indo em vários programas de televisão e hoje nos fez essa distinção de estar aqui com a gente. Patreze, antes de mais nada, um prazer te receber. Eu era fã do seu programa na Record. Continuo tentando ver aí, não é sempre que eu consigo ver hoje em dia, mas de vez em quando dou uma assistida porque eu acho que realmente você faz um trabalho que é muito divertido, entre outras coisas. Né, porque mostra o estilo de vida das pessoas, mas mostra do seu jeito, que é um jeito peculiar. Né? Eu me lembro você entrevistando o Wagner Canedo no sítio, eu nunca vou esquecer dessa entrevista que foi muito engraçada. Na fazenda dele. Na fazenda. Como é que foi, Atay, primeiro obrigado por você ter vindo, e já queria emendar uma pergunta, como é que foi que você saiu do mundo da, da, dos negócios e da Receita Federal, e etc para o mundo hum. da televisão?
2: Bem, eu trabalhei com o ministro Mário Henrique Simons em Brasília, Aí logo depois eu resolvi fazer um curso de inglês na Universidade de Nova York, fui para Nova York e lá conheci o Silvio Santos comendo abacaxi num, ba... num, num cachotinho na Quinta Avenida. Por acaso, assim, um se tropeçou é. nele. Aí era um baianinho brasileiro que estava vendendo os abacaxis, aí eu olhei para o baianinho, fiz uma pergunta em inglês para ele respondeu em português. Aí ele falou, ó, oh, você está vendo esse cara? Aí é o Silvio Santos. Eu falei, eu sei quem, eu conheço. Aí o Silvio olhou para mim, ó, oh, ó, oh, oh, quem é você? <risos> eu sou a de Patrese do Brasil e tal. O que você está fazendo aqui? Estou fazendo um curso de inglês e tal. Aí falamos um pouco mais e depois acabei apresentando ele ao ministro Mário Henrique Simonsen e daí para frente ele acabou trazendo as quatro novas, novas televisões para o Brasil e eu criei uma amizade com ele. Ele disse, Patrese, você você não me cobrou nada para apresentar o ministro, foi muito amigo, muito decente. Você tem boa cara, boa voz, você não quer trabalhar na televisão? Eu falei, porra, eu sei lá que televisão. Nunca entrei nem dentro de uma emissora de televisão. Eu falei, por coincidência, eu passei na 44 e comprei hoje um microfone de ouro. Tinha uma placa na 44 com a 5 Avenida e estava dizendo assim, a Sony fabricou três microfones de ouro. Um para o Frank Sinatra. Outro para Tommy Dorsey. E o terceiro está aqui para você, se tiver 7 mil dólares. Eu, muito besta, meto a, <risos> a mão na carteira, tiro um cartão American Express, pago metade... Estou fazendo um cartão. Ô, pessoal, patrocínio. Cartão? Hein? É o Amer Merchan aqui. É pô. o Merchan, é. Ah. Não, eu, hoje eu só uso Banespa, Credit Car e, e Banco de Boston, que é um luxo. Mas
0: conta do microfone de ouro, pô. Estamos é, é, curiosos. É.
2: Bom, aí... O microfone, eu comprei o microfone por 7 mil dólares, aí fui para o Hilton, 44 o andar, e falei, puta, o que, que eu vou fazer com essa porra desse microfone? O que, que eu vou fazer? Mas é bonito, todo em ouro, maciço, desmontei ele, montei. Bom, fui embora para o Brasil. Depois de uns seis meses, eu recebi um telefonema do SBT, do Guilherme Stoliar, que o Silvio estava abrindo um horário para mim. Aí eu fui lá e conversei com eles... E o Silvio foi sincero, falou, copia um programa norte-americano, é o que eu mais faço, eu copio todos. Eu falei, tá certo. Aí eu falei, ó, tem o Rick Femos, que é o, 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 o apresentador sai da casa dele, uma mansão em Beverly Hills, de alguns milhões de dólares. Eu tenho uma casa de um milhão de dólares no Brasil. Ele sai de uma Mercedes-Benz é, 450SL dourada. Eu tenho uma Mercedes dourada. Depois ele pegava um helicóptero, eu tinha um helicóptero aqui no campo de Marte. Aí ele falou, olha, eu tenho tudo para começar um programa. Ele falou, olha, então vamos fazer o Ricos e Famosos no Brasil com a de Patrese e você vai entrevistar Chiquinho Scarpa.
0: Começou com o Chiquinho Scarpa. Chiquinho, lá. primeiro, coisa linda, coisa devo
2: minha, minha vida em televisão ao Chiquinho Scarpa, que foi elegante, maravilhoso, me recebeu muito bem. Que já
0: esteve aqui no programa, hein? Esteve, Chiquinho é, Scarpa é... veio aqui mostrar a, coleção, a, a, a linha de cosméticos que ele estava lançando na época.
2: É, o Chiquinho é uma pessoa decente, <risos> correta, eu gosto muito dele. Você aí, sabe que ele tem uma, ele tem uma,
0: uma segurança maluca de 1,90m? Ele
2: tem um quadro na casa dele que vale 4,5 milhões de dólares. Puta que pariu.
0: <risos> Padre, só, é um um, só uma pergunta aí. No meio dessa história, você falou que você apresentou o ministro Mário Henrique Simonsen para o Silvio Santos. O Silvio Santos estava precisando de uns favorzinhos lá do ministro e tal. Conta essa história direita aí para a gente. Como e é a, que é? O, o Silvio Santos estava precisando de uns favorzinhos, de um empurrãozinho. É, o naquela
2: época, a, a cota máxima de importação era 50 mil dólares. Ah, tá. Ele, tava, ele comprou a emissora, o SBT estava um lixo, tudo lixo, não tinha nem imagem. Era simplesmente um lixo. É, aí ele, o Abrãozinho da Berta Brasil, da 46, comprou todos os equipamentos para o Silvio e ele teria que trazer.
0: Por isso que ele fazia aquelas coisas Berta Brasil, Boutique. Não claro, aí
2: ele deu entrada na documentação, a, a, a Receita Federal autorizou só 50 mil dólares. Aí ele ficou em pânico, né? falou, Pô, como é que eu vou fazer? E não tinha jeito, aí... Ele me conheceu e eu apresentei ele na época para o Mário Henrique Simonsen. E o Mário Henrique Simonsen, um homem dele delicado, refinado, entendendo que ele teria que importar para gerar empregos, ele autorizou.
0: Mas, de você, você é, já era... Eu, eu quero te fazer uma pergunta, você responde depois da música que a gente vai tocar. Mas eu, você já era rico ou você ficou rico? Porque dá a impressão que você já nasceu num berço de ouro, já nasceu com uma mamadeira de ouro é verdade. e tudo. Agora, eu quero saber isso com detalhes depois a gente tocar mais uma musiquinha aqui, que eu acho que você vai gostar, porque é uma música de um... É um clássico mesmo. Se tem dois artistas que são lembrados pelo conteúdo sexy e envolventes das suas músicas são o Prince e o Marvin Gaye. Mas o verdadeiro clássico desse gênero, é, é, vamos dizer, música pra, para amar, para a gente pegar um, um um título bem brega, assim, uma música realmente que lembra aí uh, os momentos de intimidade entre o um casal, esse cara chama-se Barry White. On Lush. Recentemente, recentemente ele foi eleito, aliás, pela revista Spin, que é uma revista bacana, respeitada como a voz mais sexy da música em todos os tempos. Né? O legão realmente é da pesada. A gente vai tocar um clássico do Barry White, que é o You Are The First, The Last, My Everything. Isso é coisa dos anos 70. E vamos ver se você que está aí meio acabrunhado, meio desanimado sexualmente, vamos ver se você dá uma animada com Barry White. You're the first, the last, my everything depois vamos saber se o tá de Patrese tinha mamadeira de ouro Vamos lá Vamos voltar aqui para a nossa conversa com a de Patrese, que está simplesmente um luxo esse papo aqui. Patrese, você nasceu rico ou você ficou rico nessa época? Que você trabalhou na Receita Federal, na VASP, não sei o quê? Ou você já tinha uma bufunfa quando você nasceu? Conta a verdade.
2: Não, meu pai morreu cedo, morreu 54 anos de idade, e ele era presidente da Estrada de Ferro Araraquara. Ele que montou de São José do Rio Preto até Presidente Vargas, Todas as estações novas que são é São José do Rio Preto, Mirassol, eh, Valentim Gentil, Cedral, Showa, Votuporanga, Meridiano, Santa Fé. E, e, claro, meu pai era um homem inteligente na época, em 1941, 1945, época que eu nasci. né Aí ele comprava todo o terreno e depois ele vendia para a própria estrada de Ferrararaquara. É um homem inteligente, ganhou muito dinheiro. E quando morreu, deixou alguns milhões de dólares para mim, para o Arlindo, meu irmão, e para minha irmã Rosa Maria. Minha irmã é médica, conceituada em São Paulo, está tranquila, tem consultórios, vive bem. O meu, irmão, o meu irmão Arlindo, quando ele pegou a grana na mão, ele comprou um Mustang da época e começou a cheirar a cocaína. Ele pegava duas, três prostitutas, ia para Paris, para o Ritz Hotel... E lá cheiravam até morrer.
0: Coisa feia. É,
2: dois anos depois estourou o coração dele eu fui buscá-lo pela Varig e ele morreu em não Paris. Não foi pela VASP, pô? Mas na época era Varg ah, Internacional, era... nem é. VASP existia. Tá. E eu trouxe ele pela Varig e enterramos ele aqui em São José do Rio Preto. Portanto, meu, meu irmão Arlindo não estava preparado para ter dinheiro. Você, para ter dinheiro, tem que estar preparado ao Pimentel. Se você não tiver de dinheiro, o cara enche a tua bolsa. Ontem um trouxa ganhou 17 milhões na, na Mega Sena. Mega Sena é o maior engano desse país. Todo mundo joga 100, 200. Eu jogava mil toda semana. Agora não jogo mais porque não ganha. Isso aí é jogada Ô, bem Patrese, tem, marcada. Tem... Mas, é. na verdade, é, sobrou muita grana quando meu pai morreu. Hum. E eu apliquei, comprei fazendas, comprei casa. Claro que eu ponho tudo no nome dos meus filhos. Porque... Há 18 anos atrás eu doei um rim para um filho meu e hoje eu faço hemodiálise, segunda, quarta e sexta. E estou aguardando um implante de rim que deverá realizar-se pelo Memorial Hospital de Washington com o professor John Gibber dentro de quatro meses. Aí eu volto a viver.
0: Mas, padre, não teve aquela vez que você foi na televisão dizendo que você estava sem dinheiro, precisando de ajuda e tal? Como é que foi esse episódio? O negócio é o
2: seguinte, uma vez, tão logo... É eu tive um problema de rim, eu procurei um bam-bam-bam do Ciro libanês esse médico, que aliás está me processando, é, o Elias Davi, está me processando, e, é, eu respondi até uma comissão geral de inquérito, vieram seis deputados, os deputados dançaram da minha mãe, Eu perguntei qual é o teu grau de instrução, o cara é primário. Eu falei, pô, quem é você para participar de uma, com uma comissão parlamentar de inquérito para me inquirir? chato pra cacete, mas de qualquer maneira os deputados em vez de trabalhar não, eles vivem enchendo o saco dos outros Me de ajudar quem precisa, não bom, aí o cara falou 50 mil dólares, seu Patrese. eu falei, pô, eu tô fodido tinha 20 mil dólares só guardado em casa, e meu cara minha casa, falou, pô, tem que vender alguma coisa pra fazer essa operação, aí depois descobri que, puta jogada fazer transplante é coisa pra gente burra tenho pena daquela menina que pegou o rim da mãe. Daqui 5, 10 anos a mãe vai precisar de um novo rim, porque Deus não é burro, Deus é inteligente. Ele deu dois rins para você, Pimentel, porque teu corpo precisa de dois rins. Não é Paulo Pimentel? Não,
0: é Paulo Lima. É, não pode Paulo Lima. pode chamar de Pimentel, não tem Porra problema. Porra,
2: meu, Paulo Lima, <risos> que é um luxo.
0: Vamos de Pimentel, mesmo, vamos lá.
2: Paulo Lima Pimentel. O <risos> Pimentel, é Pimentel, né? gozado? Não sei também, mas ficou bom. Eu comi uma pimenta gostosa hoje. <risos> oh, pera aí, Patrícia. Bom, não então... olha para mim desse jeito. É. E gozado que o Paulo Lima, dono da revista Trip, ele é o responsável por todo esse trabalho. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para ele. Ele deve ter ficado surpreso com a matéria que ele mandou fazer comigo, que ele não esperava tanta repercussão, nem eu. Mas não esperava mesmo. Deu Luciana Jimenez, deu o Leonor Correia, deu o, o nosso diretor lá da Bandeirante, o... O
0: Enio Vergeiro. Enio
2: Vergeiro, que é meu fã, todo meu amigo. Todo mundo
0: está falando dessa matéria, Patrícia. Ele,
2: Mas... Olha, um, um outro diretor de uma outra emissora famosa... Falou assim para mim, Patrese, 62 canais na hora da Luciana Gimenez, e eu rodei os 62, não tinha nada, tinha que ser você. Olha que coisa impressionante. Patrese, é eu eu, eu tem uma coisa
0: que você falou aí que eu achei engraçado, porque pô, você vem dessa origem de um pai que fez fortuna, etc e tal. De repente, quando você teve esse problema, você só tinha 20 mil dólares guardado? Patres?
2: Só, muito imóvel, mas 20 mil dólares Ah, você estava guarda...
0: com tudo imobilizado, É, exato,
2: fortuna. exato. Aí eu falei, pô, 50 mil dólares... Pô, era só vender a Mercedes, vender o carrinho que tá aqui embaixo, acabou. Vende 10 mil Rolex aqui, ó, 10 mil. Monte Cristo Joalheiro dá 10 mil na hora. Tô fazendo...
0: <risos> um pequeno merchan. Um
2: pequeno merchan. Dá, faz mal, Eu Vai falar. lá, cobra 10 pau deles. A gente manda a nota depois. Dez, dezinho. É. Bom, aí... Pimentão, eu não estava nota. preparado, aí o Ney Gonçalves e falou, Patrese, vem aqui. Aí eu fui e falei, olha, eu tô desesperado, eu, eu fiz... Aí o que, que Eu fiz... Fiz uma fita, chama-se Uma Pequena Volta ao Mundo. Que coisa mais linda do mundo. Eu saindo de Nova York, vou para a Grécia, depois vou para o Japão, depois vou para Bruges, depois vou para Antuérpia, Luxemburgo, e termino na Selva Amazônica. Uma fita de uma hora... E botei mil fitas para vender a 60 mil. Em cinco dias eu tinha 60 mil reais no bolso. Eu falei, porra, eu não acredito. Patrícia, vamos... Meus amigos compraram e essa grana está guardada até hoje. Eu
0: quero saber o seguinte, nessa época que você precisou fazer doação de rim, agora está fazendo hemodiálise, quero saber como é que é, se isso alterou alguma coisa no teu lado espiritual, porque é um lado que eu acho que é importante. Mas antes vamos tocar mais uma musiquinha aqui, para dar tempo da gente pensar, refletir sobre essa entrevista que está simplesmente. Olha oh, só aprender a falar desse anlush. Oh, oh, <risos> Olha a gente separou uma música que é de, um, de uma espécie de padroeiro aqui do programa, um dos artistas mais respeitados em toda a história da música no mundo, acho que dá para dizer isso, né? É, infelizmente já morreu, mas é uma referência aqui desse programa e, e vou te falar. Tocar Jimi Hendrix pro Ataíde Patrese é simplesmente um luxo. Então vamos de Jimi Hendrix com Day Tripper e depois nós vamos querer saber como é que é o lado espiritual deste homem que é um homem de ouro? Atai de Patresi. Vamos lá, Jimmy Hendrix!
3: Got a good reason We'll
0: Bom, estamos aqui de volta conversando com Ataíde Patrézio, o homem que cunhou a expressão simplesmente um luxo. Um homem que tem sapato de ouro, microfone de ouro, relógio de ouro, colarinho de ouro e tem uma gravata folhada a ouro. Ataíde, você fala muito nas questões materiais e, e, e no dinheiro, no, nessa entrevista até você diz aqui que o dinheiro pode comprar amor, pode comprar o que quiser... Como é, mudou alguma coisa na tua, no teu interior, vamos dizer, depois que você enfrentou essas dificuldades de saúde e tudo mais, ou você continua achando que a bufunfa é que manda mesmo?
2: que manda aqui na Terra é o dinheiro. O dinheiro manda, das cartas, joga de mão e manda buscar. Compra até amor verdadeiro. Se você tiver uma linda mulher, você não der o que ela quer, ela trepa com o outro e te bete o pé da bunda e acabou. grande que manda. É impressionante.
0: Ô Patrese, me conta um pouquinho sobre as modelos de Lopinheiro. Pinheiro. Porque eu lembro Lindas. uma época que você fazia a questão de estar a bordo de um iate, no deck do iate ali, com umas 22 mulheres ali espalhadas pelo deck. tinha umas Eu lembro que tinha umas duas ou três meio gordinhas ali, que quando o barco passava nas marolas... Elas Rolava um pudim de celulite ali. É. Mas tinha umas que davam uma meia sola ali. Como é que foi quando você se tornou o rei das modelos de Elô Pinheiro. Aliás, tem uma foto, você deu uns beijos aqui na Elô Pinheiro. É, Elô, minha Pris.
2: querida amiga, ela, o marido dela, o Fernandão, gente finíssima.
0: Agora, Taíde, Sempre nessa um, época, um, você um, catou alguma um, dessas modelos? Todas. Aí? Opa!
2: Furo de reportagem. Todas. A Taíde o comilão das modelos da Elô Pinheiro. Meia com fé e o do, inteira costuma falhar. Ah, mas era meia, pelo menos. <risos>
0: a de tem nos créditos do seu programa atual, de repente aparece <coughs> um dentista lá. O dentista, doutor fulano de tal. Gui
2: Puglisi. O que,
0: que o doutor Gui Puglisi está fazendo nos créditos de um programa de televisão? Ele conserta os dentes do, do câmera? Qual que é a função dele?
2: Bom, o Gui é o dentista mais famoso, não do Brasil, do mundo. Porra? É, do mundo. O Gui Puglisi cobra mil dólares um dente. Mil. É só
0: na base dos dólares. É
2: só. É mil dólares... Ele é dentista do Paulo Maluf, do Antônio Hermílio de Moraes, do Silvio Santos. As melhores grifes... As melhores é, bocas, então. É, trabalham com ele. O, Silvio, o, o Gui Puglisi é realmente é uma pessoa extraordinária. E quando eu fiz o um programa com o Chiquinho Scarpa, uh, uma, uma parte da gravação foi feita na casa do Gui Puglisi. Aí o Gui falou, trás. você trabalha muito bem na televisão, mas os teus dentes parecem dentes de porcos, tudo torto,
0: Nossa, feio, coisa gentil.
2: São pois bons, é meio... mas é... Tudo feio. Ele falou: o que, que faz? Ele falou: eu arrumo tudo isso daí. Olha aí, ó.
0: Realmente você está com o um teclado em ordem, Meus
2: aí. dentes são todos metalocerâmica alemã, feita por Gui Puglis. Quantos na dólares? Itaca. Quantos hein? dólares Custou. Aqui tem uns 100 mil dólares. De 100 dentes. mil dólares de dente? dos de dois lados. Tem três implantes, que eu perdi três dentes, ele fez três implantes. Tudo em meta, Eu tenho certeza,
0: Patrícia, não está exagerando um pouco nesses 100 mil dólares? Aí é não, isso mesmo? Não,
2: 60 mil ah, dólares. Ah, é, tá bom. É 100 mil reais. Por Agora aí. me diz uma 120 coisa. mil reais.
0: Na entrevista da Trip, fala que você está. tem um rim sendo fabricado para ser implantado é, em você. No
2: Memória Hospital de Washington. Como que é com o
0: negócio de célula tronco? É? Isso,
2: célula tronco vai salvar o mundo. Mais um ano, segundo o professor John Gibber, do Memória Hospital de Washington. Você perde o coração, ele aplica uma injeção com uma célula-tronco, nasce um novo coração. Você perde um rim, aplica uma... A China já tem injeção com célula-tronco, está na frente do mundo. E você Bom, viu que
0: os políticos aqui quase brecaram isso aí. Né?
2: Exato, porque são burros, mas alguns mais inteligentes deixaram passar e a célula-tronco foi aprovada no Brasil. Claro, eles mesmo vão precisar, são todos velhos, caindo dos pedaços, e, e célula-tronco é o que vai ajudar o ser humano na Terra. Então, o meu filho trabalha em Miami, tem helicóptero, e ele fazendo uma viagem de Miami a Washington com um cliente, esse cliente era o professor John Gibber, cientista do Memorial Hospital de Washington. E ele foi fazendo conferência de Miami a Washington, 12 estados. E meu filho ia levando ele no esquilo e tal. Aí ele falou, olha, professor, meu pai tem um problema de rim. Ele falou, porra, traga o pai para cá, que eu faço um rim novo para ele. O filho levou um susto, né? falou, não pode, está fazendo hemodiálise, traga ele para cá. E eu fui para o Washington há dois meses, cheguei lá, 15 graus de temperatura, tudo negativo, gelo na rua, e eu, ah, aí ele me levou para o vigésimo andar do Memória Hospital de Washington, retirou o célula-tronco da última coluna, aqui da última da vértebra, vértebra é. da coluna, do peito e da veia. E já me ligou meu filho que o meu rim está crescendo, já está com uns dois centímetros, com a entrada e saída de sangue. E daqui quatro meses eu viajo para Washington. E se a revista Triple quiser, com muito prazer, eu dou em primeira mão as informações do que vai acontecer em Washington. Levo até o cinegrafista meu e meu fotógrafo para fotografar para vocês. Vamos fazer um make-off, vai... então, do rim do, do Patrese. O que vai acontecer que vai ser a salvação do mundo. Patrícia,
0: a gente vai ter que terminar aqui. Eu quero terminar com a seguinte pergunta. Eu primeiro eu quero te agradecer. Acho que foi muito divertido, muito ilustrativa. E foi simplesmente um luxo essa entrevista. Mas é o seguinte. É... Eu quero saber se depois dessa entrevista da Trip mudou alguma coisa na tua vida. E se você vai... É, ter um programa novo na televisão agora com esse buchicho todo que está em torno do seu nome. Olha, é
2: impressionante é uma... tem um diretor que eu não vou dizer o nome dele, mas é teu amigo já estão fazendo um encontro com a diretoria nesta emissora porque eu tenho 59 países do mundo que não foi mostrado na televisão Inclusive, domingo, no canal 9, que a partir da semana que vem, a TV comunitária vai chamar TV Grande São Paulo, que, aliás, é um nome muito bonito, eu estou mostrando, a partir, domingo, a partir das 20 horas, com reprise à meia-noite, uma viagem que eu fiz entre San Francisco e Las Vegas e paro para tomar um Scott. Só que no carro, muito embora estejamos a 15 graus negativos... Não tinha gelo para botar no uísque. Aí eu falei, vamos na montanha de gelo. Descemos, vamos na montanha de gelo, pegamos montanha, bota o uísque e tomamos gelo com neve, que é simplesmente um luxo. Estou mostrando o domingo em homenagem à Tripe, ao Bruno, à Kika e ao... É Enio Vergeiro, nosso querido amigo. E o Scavone
0: amigo. que fez essa sua foto, você está aqui parecendo... É um luxo. Você está parecendo o Roger... Como é que chama aquele que foi... O, o Roger Moore, exatamente, é. que foi o, o, James, o James Bond ali... O Roger Mur com microfone de ouro e gravata borbola vermelha. Não, na verdade,
2: é, é, há dois é anos um atrás luxo. eu não tinha roupa, era bonitão. Pode ver as fotos aqui. Você Agora, tá um tá o diálogo acabou comigo. Tá Hoje eu sou um lixo palmolho. Um, tá um luxo. Não faço mais nada. <risos> Estou simplesmente um lixo.
0: <risos> essa, olha, essa entrevista teve momentos de declarações bombásticas. Patrícia, você falou para a gente que você já foi. É, é, teve matéria com você na Veja, né? Qual que teve mais repercussão aí?
2: Porra, mas que... Tripe, a Veja, ninguém nem deu bola pra ela. <risos> Passou batido. Também a Veja só mete o pau na gente, né? A diferença da Tripe é que ela fala a verdade. Não tem conversa. Esse Bruno, você vai perder esse menino, hein? Cuidado. <risos> Porra, que...
0: ele não tem, diz que não tem dinheiro nem pro couvert do jantar.
2: Coitado, mas ele tá é bom pra trás. cacete. <risos> Belo jornalista. Não, respeita. É... E ele... Ele interage na pergunta. É interessante isso.
0: Olha, o Bruno Tortura Nogueira é simplesmente...
2: Unluxo.
0: <risos> Patrese, muito obrigado pela tua entrevista. Adorei. Aqui a gente se divertiu uhum. e soube um pouco mais sobre a sua vida, que é uma vida repleta de, de, de coisas, acontecimentos, etc. E é simplesmente
2: unluxo. E não se esqueçam, o que vale nesta vida é a vida que se leva. O resto não vale nada. Se você tiver 10 reais no bolso, você vale 10 reais. Se você tiver 1 milhão, você vale 1 milhão. Se você não tiver nada, você não vale nada.
0: Olha, quem precisa de Platão, quem precisa de Nietzsche, quando se tem de Patrese, um filósofo, um verdadeiro luxo. Até vou tocar mais uma musiquinha aqui para gente. Ah, vocês colocar
2: de Frank Sinatra, New York, New York, Olha, abertura do meu programa. Vamos tocar mesmo
0: Frank Sinatra no próximo programa, a gente devia ter separado para hoje, porque Isso. é um artista brilhante e que muita gente adora, inclusive eu. Mas vamos tocar aqui, como a gente não trouxe o Frank, vamos tocar aqui uma outra, que é... é... aliás, vamos tocar o Frank, viu? Resolvi, Sim, resolvi, vamos, New York, off, right? New York. vamos fazer uma homenagem aqui para o Ataíde, vamos entrar no clima total, você que está aí ouvindo a gente no, no, no seu 1.0 pode se sentir naquelas limusines stretch ao stretch. lado de Ataíde Patrese tomando um Scott com pedaços de neve e ouvindo New York. Vamos jogar fora essa música que a gente tinha De preferência, tinha uma
2: linda mulher ao lado. Hein, que. Oh, de, preferência. de preferência. Aliás, de preferência.
0: 16 modelos de Lopinheiro. Logo, vamos escancarar logo. Não vamos economizar. Então, mudei Sim. a música aqui. Joga fora essa que a gente tinha é separado. Depois a gente toca. Agora vamos tocar. É Frank Sinatra. Francis... Como é que é o nome dele? Albert. Francis Albert Sinatra, The Old Blue Eyes.
2: Aliás, o dia que ele morreu, Frank Sinatra, eu estava em Nova York. Aí eu falei, atenção Brasil. Eu estou em Nova York, na ilha de Manhattan. Acaba de falecer Mr. Francis Albert Sinatra. Portanto, o mundo tem que homenagear três pessoas: Frank Sinatra, que desaparece hoje. Temos o grande jornalista Roberto Marinho no Brasil. E Silvio Santos.
0: Oh, é Boa bello. noite,
2: São Paulo. Boa noite, Brasil. <risos>
0: Bela trinca, hein? A de. Estamos aqui encerrando essa entrevista com este verdadeiro filósofo da vida moderna, Ataíde Patrese. Vamos de Frank Sinatra e depois a gente volta para finalizar. Valeu, Ataíde. Obrigado. Um abração.
1: Start spreading the news You're leaving today Tell them, Frank
4: I want to be a part of it New York, New York
1: Your vagabond shoes They are longing to stray
4: And step around the heart of it New York, New York I wanna wake up In that city that doesn't sleep And find your king of
1: a hill Top of a heap Your small town blues They're melting away
4: gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you. to make a brand new start of it right there in old New York.
5: You better believe it, folks. You always
0: bom então, pessoal o Tripe Dourado de hoje foi simplesmente um luxo e é uma produção da editora Trip em parceria com a Super Eldorado FM a rádio dos melhores ouvintes a apresentação é de Paulo Lima com participação eventual né já virou eventual de Arthur Veríssimo produção de Eduardo Fernandes assistência de Alexandre Potachef, trabalhos técnicos do grande Moacir Biasi é isso então semana que vem a gente volta com mais um Tripe Dourado nesse mesmo horário com Luciano Huck é isso mesmo tá confirmado o cara vem aqui e vai ser muito legal bater um papo com ele que agora é papai. Até lá, um abração!